0: Привет, это «Звук Победы» и я, Аня Федорова. Вы слушаете запись нашей встречи с ребятами из «Фрэнс Москва», которые работали над интерактивным проектом Google «Живая память». Андрей Попов и Дмитрий Масейкин подробнее расскажут про сам проект и его инновационную на тот момент структуру. Будем говорить как профессионалы, а потом возьмем и растрогаемся.
1: Это подкаст «Звук Победы», часть мультимедийного проекта Страницы Победы». Аудиопутешествие в историю от Ани Федоровой и Максима Макарычева. Мы говорим о наследии Великой Отечественной войны и ее значения для молодых поколений сегодня.
0: Привет! Со мной Андрей и Дима из Friends Moscow, из креативного агентства.
2: Привет! Всем привет!
0: Как классно! Мы собрались у вас э, на работе даже сейчас. Поэтому, если какие-то пойдут шумы сторонние, знайте, что это креативные люди здесь.
1: Все именно так.
0: Спасибо, что нашли время встретиться со мной, потому что я сейчас буду вас мучить и спрашивать у вас про то, что вы делали пять лет назад. Это для, для креативщиков обычно какой-то страшный сон, потому что все происходит, трудно вспомнить. Но тем не менее пять лет назад вы и Google сделали очень крутой проект, который называется "Живая память". Да? Все так. Я, вы сейчас замолчали, все, я думала... Все именно так. Я думала, вы сейчас скажете «нет», и, и все сорвется. А, расскажите, пожалуйста, про сам проект. Что это, как этим пользоваться, что это такое. Дальше я буду у вас спрашивать какие-то всякие детали интересные.
1: Ну, я могу начать, а Андрей меня может дополнить. Изначально это, так скажем, онлайн-монумент подвигом нашим... Ветераном нашей победе, общей победе.
0: К 70-летию, как 70-летию раз, вышел тогда. Да. Да. Угу.
1: И перед нами стояла задача. Да, да, да. На самом деле. Да, да. Мне кажется, правильно начать с задачи, то, что перед нами стояло.
2: Ну да, изначально была просто к нам обратился клиент Google. С тем, что им нужно сделать что-то, чтобы э, как раз, ну, что-то приворочено к 70-летию Победы. И э, изначально мы думали, там было много идей, у нас был воркшоп с клиентом, где мы решали, в каком формате это все будет преподнесено. И письма — это была одна из идей, там были еще разные другие идеи, но остановились на письмах, потому что показалось, что это такая более... Ну, это тема близкая всем, потому что письма сохранились, как мы считали, у многих людей от их предков, и вот решили двигаться в этом направлении, и дальше начали прорабатывать уже историю с письмами. Ну, соответственно, предложили свои идеи, как это можно, может быть, и в голове сразу ну, появилось некое понимание о том, что это будет э, такой некий архив, э, где мы будем э, собирать письма как раз от э, людей. Потому что сейчас они пылятся у всех, э, кто-то даже не знает, что у них есть такие письма. Mm-hmm. И как бы мы все поставили задачи собирать их у людей. И дальше уже начали думать, как это все воплощать.
1: Да, нам еще понравились письма, потому потому что э, в них хранится еще ну, неподлинная история. там ну, Настоящие какие-то истории, которые не прочитаешь в книжках, не узнаешь в школе и все остальное. Нам оказалось, что это очень важно — рассказать истории людей с помощью этих писем, собрав их и показать людям, чтобы э, другие смогли узнать что-то еще другое.
0: И они э, они выложены там прямо ну, в в хорошем разрешении, видно прямо картинку, почерк. Вот это мне очень нравится. И там, я правильно помню, поправьте меня если нет, эм, их очень легко э, зашерить, да, куда-то? То То есть вот ты прочитал письмо, и ты можешь сразу его себе куда-то на стену отправить, там была вот эта вирусная... Да-да-да, там вот эта
2: механика стандартная. Это, по сути, мы использовали, в Америку не открывали, история, что ты что-то делаешь, изучаешь какой-то контент и можешь его пошерить в соцсети, тем самым привлекая других людей поучаствовать в этом, вот. Но там еще была у нас сложность в том, что мы хотели не просто, чтобы ты заходишь на сайт, и у тебя эти письма были, не знаю, там просто картинки, еще чем-то, чтобы все этого была интересная форма, и Поэтому вот мы начали думать, как бы интереснее это все преподнести. И тогда вот родилась идея сделать это в формате такого, буквально в формате монумента, солдата, который будет состоять из слов.
0: Из строчек таких, да, там такой на темном фоне солдат из белых строчек, как бы сотканный, 3D-шный. А кто вам делал эту иллюстрацию?
1: Нам делал Уильям или Уилл Рэп уже, я точно не помню. Символично было то, что он из Германии, сам иллюстратор, и так, ему было трудно работать с русскими словами. И вообще, это была очень трудная иллюстрация, чтобы собрать типа, целую, целого солдата из этих слов. И... Она же
0: интерактивная, да, еще там, когда на нее наводишь. А да, каждое самостоятельно... слово
1: Илона да. к определенному письму. То есть мы брали это слово из письма, из письма и собирали из него монумент. Боже.
0: Нормально, все в порядке. Да. Это человеческая история плюс мы еще все с вами у нас должен быть обеденный перерыв мы есть хотим но мы работаем um... Да
1: и про еще про иллюстратора то что э, нам повезло то что у нее жена была русская она им помогала собирать и в общем где-то мы работали над иллюстрациями с ним где-то на протяжении месяца и мы постоянно поправляли что не видно что видно что было типа общая картина считывалось на этом сайте.
2: Так. Причем еще я хотел добавить, что, а, то есть эта иллюстрация появилась не из головы. Изначально была фотосессия. Мы искали позу солдата, то, что он будет делать в кадре. И вот после того, как мы утвердили уже с клиентом, что это будет солдат, который держит ребенка, была фотосессия. Мы прямо отсняли реального этого солдата с ребенком. И уже как бы эта иллюстрация создавалась. Он вот, наполнял вот эту фотографию по сути словами. Это да, вообще... невероятно,
0: столько, э, столько шагов нужно сделать, к тому чтобы вот лендинг страницы была. Да, ну, да, на самом деле у нас
1: мы забыли упомянуть, что это была двухэтапная история этого сайта. Первый этап был, когда мы собирали все эти письма. То есть там не знаю на протяжении
2: двух недель. Около
0: например. двух тысяч, да, вы собрали? А,
2: ну чуть чуть меньше чем две причем изначально. Чтобы проект запустился, нам нужно было открыть полностью этого солдата, потому что странно было бы, если бы там были отдельные слова просто в пространстве. И нам важно было получить какую-то значимую массу этих писем изначально, чтобы они уже были. И мы начали думать и искать, у кого это можно сделать. Оказалось, что это весьма сложная задача. И нам повезло, что мы нашли какого-то коллекционера, у которого было там порядка 700 лет, даже больше этих писем. И вот благодаря этому человеку мы и стартовали с этим проектом, потому что иначе было бы ну, слишком мало писем, чтобы вот этот воплотить замысел с э, монументом.
0: Конечно, уже очень много всего поменялось даже вот за это время, потому что мы сейчас делаем... э, У нас тоже есть письма, у нас бесконечное письмо выходит в сторис в Инстаграм, там по строчке, подкрепленное иллюстрациями детства студентов дизайн-курса «Ранхикс». Красивая тоже история, там, музыка Макса. И э, мы вот запартнерились для этого уже, у нас целых шесть томов писем э, от Татьяны Василевской, Э, ну, там огромный уже массив, и шестой том, по-моему, только что вышел. То есть это такая непрекращающаяся история, но я знаю, как сложно сначала найти вот эту базу. Такие вы молодцы вообще. Вы еще очень круто подкрепили э, сами письма, сам сайт вот этот вот продактством, который вокруг шел. Вы сняли видео, у вас были какие-то интересные коллаборации с художниками, да? Расскажите тоже чуть-чуть.
1: Да, в общем, насчет э, самого сайта. У нас э, изначально второй этап, когда человек заходил на него, э, он видел, как Андрей сказал, неполную фигуру э, солдата, и он прочтением э, так он делал действия. И получалось то, что он воссоздавал этот момент, то есть он собирался так. То есть изначально мы видели кусочки только, там, а, какие-то формы. И можно было здесь, здесь посмотреть, мы сейчас просто смотрим на сайт, если кто, кто слушает нас. Да, можно было увеличить.
0: А мы сейчас, письма. письма.prlib.ru? Да, да. Вот такой сайт.
1: И там очень много маленьких слов и все остальное. То есть можно было, мы в зум пускались, и люди сначала могли видеть только вот эту картину, они с каждым прочтением а, монумент а,
2: Дополнял Дополнялся,
1: да. И за счет еще шера. Шер это был просто необязательный, а как... просто элемент, да, что чтобы об этом mm-hmm. а, больше людей узнало.
0: Это э, машина времени для вас сейчас? Вы, наверное, давно уже не смотрели да, я на вот то, что уже делали с, давно. С трудом
1: вспоминаю. Э, был, на тот момент было очень много эмоций. Насчет архива, который у нас получился, мы mm-hmm. э, прямо делали по годам mm-hmm. по времени написания песни. Если вы посмотрите, то Каждое письмо, у него там есть дата, mm-hmm. и вот так в такой хронологии... Линейная такая. Да, там даже есть переписки, если там на какое-то письмо нажать, то будет прям целая переписка между семьей, это у нас были такие даже письма, можно Очень красиво. собрать переписку.
0: Слушайте, это дорого, да, наверное? Я понимаю, что заказчик не ну, то, что не ведет Google, но вот собрать такой... Такой сайт это
2: не а, Ну, нам просто повезло, что а, заинтересованная была сторона продакшенов в том, чтобы сделать. Для них это тоже было, так скажем, это был вызов, и поэтому они согласились вписаться в это все и ä, поэтому он получился. В принципе, это была ну, технически сложная задача. Ну, видно.
0: А у вас там есть какой-то искусственный интеллект или алгоритм, или это еще все вручную На тот момент
1: такого еще не было. Ну, точнее, он был, но мы не практиковали, особенно в России. Я
0: вам честно скажу, его даже на данный момент нет. У нас была идея как раз с письмами придумать что-то с AI. И когда мы начали обращаться к специалистам, они нас отговорили, потому что сказали, что вам такой грипп, ну, мы думали, что мы их соберем там.
2: И хотел добавить, дополнить еще по поводу а, того, в каком формате были представлены письма, что а, ты права, там некоторые были, их можно было посмотреть на таймлайне, а, если там была дата. Вот. И плюс еще а, мы доснимали... Uh-huh. Uh, к некоторым письмам, чтобы было еще интереснее читать uh, то как их uh, читали другие люди. Вот, uh, это были ну, звезды различные из различных сферы искусства, телевидения и так далее. и uh, очень круто то что uh, все они вписались в это ну, просто так то есть как бы все звезды, которые принимали участие в проекте они делали это бесплатно. Mm-hmm.
1: У нас было порядка 40 прочтений с серебами, и э, там были деятели кино, де, деятели музыки, там, не знаю, театра.
2: Но если по именам перечислять, то ну, точно у нас был Брусникин, у нас э, Парфенов, причем Парфенов у нас был еще в промо-видео, потому что мы к проекту еще делали э, такое видео рекламное, чтобы анонсировать его. И там как раз э, звезды говорили на камеру, почему это важно, mm. и когда нужно зайти, что сделать на этом сайте, вот. И у нас был Парфенов, Брусникин, а потом Мария Захарова, а, это я просто даже уже был.
1: зашел на сайт и так я не помню. Кирилл Серебренников у нас был.
2: Да, Песков был. А, потом я не помню, честно, как звали министр культуры на тот момент или э, заместитель министра. Вот, В общем, там были…
0: Микс такой. Были и политики, и и, э, работники искусств.
2: Да, все так. э, Музыканты и так далее. То есть очень много людей, э, которые заинтересовались и вписались э, в этот проект. Причем э, были те, кто отказывался это делать, потому что они видели, э, не знаю, какие-то свои э, причины, видимо, у них были. Тут думал, что это очень странная история, что Google делает проект о 70-летии Победы и как бы они. Поэтому отказывали нам как и Как Интересно.
0: Мы сталкиваемся даже иногда с обратной стороной, когда вот ты говоришь, что не нравилось, да, что это ну, американская компания uh-huh. в целом, да. А у меня были другие ситуации, когда наоборот людям сейчас, может быть, ну, пять лет прошло, есть такая повестка, ну зачем вот этот патриотизм такой? Я говорю, ну почему нет? Это альтернативная форма. Мы тоже стараемся сделать все очень интеллигентно и способ вспомнить.
2: Ну мне кажется, да, это вообще с черта ну, нашего русского характера, что мы стесняемся каких-то вещей, мы не выставляем их на показ. Поэтому в этом контексте логично, что Google Либо как мы раз уже с ракетами
0: на Тверской, либо лучше никак. Либо да, лучше никак.
2: И вот мне кажется, с этим как раз и нужно бороться. Вот это была такая попытка. Она деле... очень
0: крутая. Мне, мне очень понравилось то, что вы сделали. Я просто спасибо вам большое за это. А какой у вас был какие последствия этого проекта случились? Что было после того, как вот он в Вы к маю его делали? Да, 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 к маю. Ну вот в мае 70 лет. Я думаю, что, конечно, вот это было заметно, и все об этом uh-huh. говорили. А что случилось потом? Присылают письма еще, не знаете? Uh-huh.
2: За, на сайт ну, заходили уже не так много людей. Например, там через год кто-то по старой памяти заходил. Но а, такого, чтобы прям, не знаю, какой-то взрыв произошел. Но мне кажется, такого не было. О нем поговорили, когда он запустился. Там были репортажи с иллюстратором, например, по ТВ. Да, вот.
1: да, из, из России поехали к нему в Берлин и узнавали про этот сайт. Да. Ну, Обожаю. Он, про такое. эту иллюстрацию, которую он рисовал. Мы такие, что? Серьезно, когда?
2: Но это там уже, на самом деле, департамент пиара Гугла, собственно, этим занимался, то есть он тоже, как бы, не просто так случилось, вот. Но сам проект был заметен, когда он вышел, и потом уже, в принципе, как и любой проект рекламный, он в первую очередь был не просто, как бы, благотворительность, вот, он постепенно сошел на нет, но это нормально, потому что им нужно по-хорошему заниматься и как-то по-новому подавать его каждый год. Сейчас хороший повод. Да. Вот, поэтому, ну, честно говоря, я не сказал, что это прям сильно на что-то повлияло, как мне кажется. Я могу сказать, что это сильно
1: повлияло на нас, потому что мы очень сильно прониклись этим, этой историей. И ну, нам приходилось читать эти письма, а там их очень много. Мы были на съемках, где люди читали, актеры и остальные, которые ну, 40 прочтений, и там была очень тяжелая атмосфера, то, что люди плакали постоянно над письмом, очень грустные письма. И ты постоянно это проживаешь. Были ну, и смешные истории всякие, ну, типа, и милые. Ну, то есть много всего было. Ты, ну, то есть я после этого проекта пошел к родителям и начал узнавать там, у мамы, у папы там, про. Прошлое много чего узнал, казалось, меня, ну, помимо того, что я знал, что у меня два прадеда на войне погибли, да, много других всяких историй, что он, например, узнал, что мой дед, когда был маленький, когда была оккупация, там, деревни у них, там, его немцы, он с другом был, они залезли на пулемет, который русские оставили, они залезли на пулемет и окружили немцы. И там, какой-то генерал его отшлепал и отправил его домой. Он прибежал, рассказал про бабушки, и она его еще отшлепала. Или там то, что например, Вот удивительно,
0: они... да? И так ты бы не узнал об этом, да. если бы не твоя работа. Вот это странно, конечно, все замыкает. Там, там основном,
1: очень много истории. То, что, как прятали солдатов, там же нельзя было, если то в оккупации. Да, много всяких историй.
2: Там, на самом деле, еще нас поразило то, что порядка ну, 90, процентов всех писем, они были на какие-то супер бытовые темы. То есть люди писали, что там, не знаю, в каком состоянии их одежда, что они там сегодня делали и так далее. И в этом тоже как бы был такая некая изюминка, которая добавляла, не знаю, этому всему трогательности, человечности, человечности. Да? потому что да, люди не писали на самом деле о том, что вот там сегодня такой-то день, э, там э, с фронта, подвиг. да, 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 этого все не было, то есть они писали просто как, о том, как они просто старались выжить на этой войне, и это как бы, еще больше трогает, когда ты их читаешь.
0: Моя коллега ее зовут Лена, которая занимается письмами для нашего проекта, которая прочитала шесть томов, да, пропустила из себя огромное количество этой информации, она говорит, что ее потрясло, что там определенная динамика написания письма, каждая строчка начинается с обращения, и вот это вот повторение. И обращаются к мамам в основном, и ты вдруг в этот момент, когда ты читаешь эти письма, понимаешь, какие там все были молодые. Вот это совершенно невероятно тебе кажется. Ну, это какие-то 36-летние мужчины пишут своим женам, а это 18-летние мальчики, которые пишут своим мамам.
2: Да, там было очень очень много переписок, явно молодых людей друг к другу или родителям. Но как бы... Что там сказать? Спасибо,
0: что вы со мной об этом поговорили, потому что у меня такое какое-то раздвоение личности. С одной стороны, ну мы с вами коллеги, и я занимаюсь каким-то чем-то на стыке креатива, сторителлинга, диджитал и журналистики. И мне кажется, что я такая уже прожженная тетка, и вдруг сталкиваешься с таким проектом, и просто... Превращаешься в сахарную вату и на слезе. И я рада, что я не одна, что у вас был похожий опыт, и вы даже со мной этим поделились. Я вам очень благодарна. (как)
1: Ну, Мне кажется, важно вообще людям почитать эти письма, потому что ну, это другая эпоха. Ты вообще понимаешь, что люди вообще по-другому раньше думали. Мне даже кажется, что они более литературные были. Даже я сейчас разговариваю, ужасно разговариваю. И почитав те письма, я думаю, блин, как будто каждый чуть ли не поэт там. Ну, такой слог у них прекрасный. И э, я помню, мы очень много углублялись, читали про это все, чтобы начать этот проект. И я помню, наткнулся на книжку, которая очень сильно тоже мне поразила. Война от лица женщины. Да. Вот. Просто разрыв. Сердечко у меня тогда очень сильно.
0: Все очень-очень непросто было. Какие-то личные истории. Даже мне подруга рассказывала у нее. Папа был маленький совсем во время войны. Он сейчас уже человек взрослый сильно. И вот она говорила: ну вот у нас семейная история, как бабушка его своим телом накрывала во время бомбежки, потому что боялась в этом год всего. И у меня уже есть ребенок. Я когда об этом думаю. Мне становится нехорошо до да дрожжей во внутренних органах просто, чтобы люди проживали такие моменты в своей жизни. Ну, на
2: самом деле да, потому что этот проект помогает чуть-чуть себя приблизить э, и дать почувствовать то, что чувствовали те люди, потому что по факту, когда ты... ты Вроде все знают о том, что это было, но это у всех как-то в голове далеко. То есть это что-то такое. э, А когда ты начинаешь в это погружаться, то ты, да, начинаешь к этому совсем по-другому относиться. И у нас, э, на самом деле, э, одна из э, таких видеоисторий про интерпретации писем, должна была быть с а, архитектором, и, к сожалению, она не вышла, потому что он не смог по срокам участвовать в проекции. Но история была в том, что он а, сделал такой постамент, а, а из глины, из веток, еще из чего-то, э, вместо парты, на которые каждый человек мог прийти и попробовать написать письмо, потому что на самом деле, когда люди писали, они же не сидели за столом, вот. и кто-то был, не знаю, в окопе, кто-то еще где-то, и писать было неудобно, и он хотел как раз... Э, дать людям почувствовать, и вот это в то ощущение, как чувствуют себя те, кто писал эти письма, что им было неудобно, что находило, приходилось искать ровное место, где mm-hmm. кто-то писал на спине у другого человека и так далее. Вот. И жалко, конечно, что у нас вот именно не получилось эту скульптуру сделать, вот. но а, у нас было семь других а, видео интерпретаций писем. Это как раз было сделано для того, чтобы а, заинтересовать более молодую аудиторию. Mm-hmm.
0: Подкрепить а, немножко,
2: да, 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 потому что вроде как, если бы их не было этих интерпретаций и не было бы там, кумиров молодежи, то им бы не очень интересно это было, потому что для них это был бы еще один проект про войну.
0: У вас там э, Муджу, паника Деревья, Протей, вам сложно было уговаривать кумиров молодежи участвовать в таком проекте?
1: Не, мне кажется, они там довольно быстро становились. Да и сама ну, история была интересная. Мы давали письмо людям и они через свое искусство чем они занимаются через свое хобби или свою свою какую-то работу они <coughs> давали новую жизнь этому письму и было интересно наблюдать там муджуса и вообще было прекрасно он для этого проекта он два года вроде не записывал э, песни со словами и для этого проекта он как раз записал ну, такое музыкальное сопровождение как раз строки из, из этого письма И музыкальная минусовка, которая была?
2: Да, там бит, он был сделан не просто на синтезаторе, а на каком-то инструменте, на котором
0: раньше
2: раньше шифровались, по-моему, переписки, чтобы их нельзя было перехватить. Он этот этот аппарат использовал, чтобы сделать бит. Э, Поэтому он прям очень концептуально подошел к процессу.
1: Ну, как и все остальные, там, кто-то через танец э, передал это письмо и все переживания, которые были написаны. Кто-то стих написал, на, основываясь на каком-то письне, письме. Кто-то со, с, собрал
2: коллаж фотографий. Семь, да, у вас было? У нас было, да, семь таких историй. Мне лично больше всего понравилась история дизайнера одежды. Это паника деревья такая есть. И она очень прикольную вещь сделала. Она нашла шинель, похожую на ту шинель, в которой как раз тогда люди ходили. И она, потому что там в письме речь шла про эту шинель, что она у нее уже рвется. Но это единственное, что есть, что там у нее из одежды теплый. И она пошла в эту шинель в лес и просто там э, провела какое-то время просто на земле, как э, автор письма, э, который она читала тогда. Она
0: очень трогательная. Я просто смотрела эти ролики. Mm-hmm. Она трогательно вначале отрезает все mm-hmm. э, опознавательные знаки с этой шинели и говорит, я хочу, чтобы это была просто шинель вообще неважно какой армии. Вот mm-hmm. прочувствовать, как ты через э, ну, одежду, для, для нее как дизайнера одежды, это важно. Это твоя связь внешним миром. Она тебя согревает, она тебя убаюкивает, укутывает. И это правда очень трогательный получился фильм у вас. И завершая наш разговор, очень простой вопрос. Тема сложная, откровенно, со всех сторон, как не взглянуть на нее. Вам понравилось с точки зрения именно профессиональной работы над таким проектом?
1: Ну, я могу ответить, Андрей потом от это себя расскажет. Да. А, ну, вообще, для нас это был довольно <coughs> масштабный тогда, проект. И для нас он был первым. Мы только там, не знаю, год были в рекламе или что-то в этом роде. И для нас тоже это был большой вызов. И с профессиональной точки зрения, и с эмоциональной. И с... Было сложно, было интересно. И мне кажется, было бы прикольно, если бы сейчас эту тему развивали. Все-таки. И что-то делали наподобие.
0: Как это, мы. Да. Ну да. да. Ну,
1: Надеюсь, о... у вас все получится.
0: Спасибо большое, я тоже. Но ну, мы учимся лучше.
2: Я хотел тоже добавить о том, что, ну, мне кажется, что все получилось хорошо, и это был для нас очень большой опыт. С профессиональной точки зрения, потому что с таким объемом звезд, с такой сложностью продакшена мы еще на тот момент не работали. И это очень крутой опыт. Плюс, ну, я для себя всегда отмечаю, что иногда, когда ты работаешь в рекламе, ты делаешь, честно говоря, ничего хорошего ты не делаешь, Понятно. ты просто делаешь один из проектов, а тут удалось совместить и то, что ты делаешь что-то хорошее и плюс то, что ты делаешь это на своей работе, вот это все сложилось и получилось. И мне кажется, ну, то, что точно надо пробовать делать подобные инициативы и дальше, потому что иначе я вот вчера ради интереса загуглил просто ВОВ по-русски написал mm-hmm. в гугле, и первые 5-6 ссылок — это World of Warcraft. А. Это, это не, да, не Великая Отечественная война, и мне кажется, эти проекты как раз и нужно дальше продолжать делать, чтобы поисковая выдача в итоге была на первом менялась. месте. Да, ну, да.
0: Сохранить память в диджитал пространстве так, как нам самим было бы приятно это видеть. Да, там есть разные uh-huh. всякие мемасики, но хотелось бы чего-то другого. Спасибо вам огромное и за проект, и за ваше время с- сегодня, сейчас. Э-э- удачи вам со всем, что вы делаете дальше. И я очень надеюсь, что про живую память в этом году вспомнят с новой силой, потому что есть на что посмотреть.
2: Спасибо, и Спасибо. удачи вам в вашем проекте. Спасибо огромное. Спасибо.
1: Вы слушали Звук Победы. Следите за хэштегом страницы Победы в Инстаграм, YouTube, VK, Facebook и Твиттере. И читайте
0: о проекте на сайте победа.page